0: Semana de reencuentros porque la temporada nueva arrancó este lunes aquí en la Mañana de Futura de los Mundos Posibles. Así que nos vamos eh, poco juntando la tribu y acercándonos y viéndonos las caras o escuchándonos nuestros tonos. Y bueno, la gente seguidora sabe que los miércoles nos volvemos a encontrar una vez más con el queridísimo amigo a quien obviamente hemos extrañado en este formato. Y lo vamos a dejar de extrañar, porque ahora, siendo, mira en este instante cambia el reloj, 10.30, el horario prometido, el horario de convocatoria para el que horario prometido. don Matías Esteban se vuelva a encontrar con nosotros, y más que con nosotros, con todos y todas las oyentes. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo les va?
1: Hola.
0: Un gran abrazo a todos y a todas, porque
1: estamos acá muy contentos de, de volver a...
0: Bienvenido a la mañana de futura, Mati, eh, vos nos das la bienvenida a nosotros sí. Y acá ya estamos todos en la misma Y bueno, nos deparará un largo trecho de charlas, de conversaciones y de encuentros
1: Una nueva temporada aquí de al lado de ustedes eh, Bueno, aquí estamos, para traer algo de, lo que, bueno, algo de lo que hacemos Un granito de arena más
0: para quien no lo conoce, Don Matías Esteban es un montón de cosas, es escritor, es poeta, es eh, profesor, es maestro, uh -huh. es editor, eh, no sé si, si sabe algo de construcción, alguna vez me lo dijo.
2: Es parrillero. Eh, sabe
0: bastante de, de, de fútbol también, no sé si jugar, no sé, pero sí de cono tiene conocimiento, fanático del Indio Solari. Él no se
2: confundiría la remera de Atlanta, la camiseta
0: no. de Atlanta con la de Dock Sud.
2: Uy, uy. Eh, fue...
1: Exactamente lo que dije aquí para mis adentros en el momento en que mencionaba eh, la camiseta de Atlanta y yo dije, me parece que era de Dock Sud, pero bueno, era, era algo que yo también también me agarró una duda, así que sí.
0: Era de el... Dock sí. Sud, efectivamente. Mati, sí. pero yo ahí te hice una pequeña reseña de presentación porque, bueno, hay mucha gente que capaz está reenganchándose ahora, no nos conoce de antes y, bueno, está bueno también presentarnos por una cuestión de gentileza. ¿Qué, qué vamos a estar haciendo los miércoles, todos los miércoles por lo menos este 2022 en este horario?
1: Eh, bueno, hacer eh, lo que venimos haciendo es algo que tiene que ver con, con ciertas obsesiones, eh, de retines, eh, curiosidades, que, que por lo menos en, en el caso mío, de las lecturas que, que a mí me gusta practicar y a veces eh, compartir con ustedes, porque bueno, son como lugares donde uno va recorriendo y quizás pienso que por ahí puede llegar a tener algún interés o algo así como un, una gracia venir y, y compartirlo con ustedes. Eh, hasta ahora, y por lo menos de las cosas que a mí me vienen interesando, tienen que ver con la literatura, que es el
3: oficio,
1: lo, lo que yo intento hacer siempre. Uh -huh. eh, tiene que ver con eh, la escritura también, tiene que ver con el arte en general también, con las artes audiovisuales también, eso es algo que me interesa mucho. Sobre todo la cultura popular, series, películas, eh, pero bueno, sobre todo de libros, sobre todo de... De, de lo que es el género literario en particular, eso es, es lo que yo quiero compartir. Y mucho, mucho también de lo que se produce, o por lo menos una de las cosas que, más, que me interesa mucho también, de lo que se produce en La Plata. Uh
2: -huh.
1: Me interesa también hablar del tema.
2: El anclaje localista.
1: Sí, algo así, pero también no, no quedarme en eso, es también uno de mis intereses, es ir también para incluso hacia atrás, en algún momento de las columnas habíamos hemos hablado de literatura argentina del siglo XIX, que sigue interesándome y que podría llegar a aparecer en algún momento, sobre todo de la temática gauchesca. Así que, bueno, es, es un, 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 re, un abanico bastante amplio. Ustedes recién hablaban de revistas y de cosas que uno puede llegar a tener. ¿Tendrás, y yo recordaba...
2: ¿Tendrás colecciones de revistas vos? Fui
1: coleccionista de revistas. Uno eh, de, 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 de los momentos así icónicos... Eh, digamos, triste también porque fue que mi madre tiró un par de, de cajas donde estaban ahí apiladas, pero bueno, es porque porque pasaba que, que quizás yo no volvía a estas a revistas. Capaz sí, tenía revistas. razón. Sí, quizás tenía razón, sí, sí. Pero igualmente yo las conservaba con mucho cariño, de hecho, de haber vivido en un pueblo muy muy lejano acá de, de lo que es la, 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 el centro de la provincia de Buenos Aires, eh, como que había, las la posibilidades de revistas eran bastante escasas y siempre cuando llegaban a mis manos después de comprarlas, las compraba en mal estado, inclusive con falta de tapas o incluso de principios, recuerdo tener Nipur o, o Intervalo, ese tipo de revistas así de historietas, con, con los principios que no estaban, por ejemplo, porque las tapas eran tan blandas que por ahí no existían, o las Paturzu también, las Hijitus tuve también, muchas, muchas, esas las primeras. Y después, más, más grande, sobre todo eh, las muy interesantes, recién recordaba, eh, quizás las revista, una de las revistas que más me, me gustaban en su momento y las coleccionaba pero era un afán bastante eh, salteado porque no era continuado la, la, el asunto del el coleccionismo no, no, yo no podía por lo menos adquirir números continuados así que era una cantidad pero siempre eran variados
2: La muy interesante no era una revista argentina, ¿verdad? era me parece que es tipo una franquicia
0: como la era mexicana,
1: ah. entendí yo en algún momento. Yo nunca me puse a investigar en, en particular de dónde era, pero supongo, por lo menos, una de las cosas que se me había llegado a una noticia era que era mexicana y, y, y sí, tenía, para mí tenía muchísimo interés porque despertaba mu mucho de lo que era la fantasía. sé que hablaba de esas secciones donde en una de sus revistas que, que eran como, como, como objetos o cosas raras, bueno, a mí me despertaba la imaginación muchas de esas secciones que tenía esta revista en particular, porque sí, eran cosas bastante inverosímiles, inclusive yo calculo que deberían ser totalmente ficticias, no, no, no
0: reales. No sí, claro, era, sí. era más una revista... Eh, de, era de ficción, de narrativa. Era, es de ficción. No, es que, igual que sí, de es, es, que, es que igual sí, la frontera entre la ficción y, y posta eh, estaba muy difuminada. Sí,
3: sí,
2: sí, yo pienso
1: que era más de ciencia ficción y creo que incluso eh, tenía esa, esa, ese interés también. ¿sí? Más allá, incluso más allá de que no estuviera bien escrita, porque lo que más tenía la, la, muy interesante era muy buenas imágenes, muy buenas infografías, ese tipo de cosas, que eran muy lindas de la revista. Uh -huh. Yo lo rescato muchísimo yo, uh
0: -huh.
1: de esa revista. Bien,
0: bien este, revistas, colecciones, objetos, eh, ¿habías pensado un disparador para charlar hoy?
1: Sí, bueno, siguiendo con esto de, de, de esta temática, inclusive podríamos decir, el género que... que se construye alrededor de las colecciones es la antología y uh -huh. uno de mis temas que también habíamos hablado en su momento es el tema de las antologías, a mí me interesan mucho las antologías, en particular las antologías de poesía y en particular, mucho más particular, las antologías de poesía en La Plata.
2: Antes de meternos Pero, con la cuestión sí. eh, conceptual o, 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 o con el meollo en sí de las antologías, Ahí mencionaste al bazar que es algo que te interesa mucho ¿Cuál es la cuestión por la cual te sentís atraído? Estuve pensando bastante Yo
1: suponía que me ibas a preguntar algo a ti
2: Ah, y soy muy el... predecible, Mati me está diciendo
1: No, porque siempre trato de pensar Qué es lo que puede llegar a, a generar en el, en el otro Cuando, cuando digo algo Entonces me, me pensaba Que es algo que tiene que ver con esto Por eso traje el tema que ustedes me han tocado recién El tema de las revistas y las colecciones en particular Y las colecciones de textos en particular si hubiesen hablado de colecciones de objetos, capaz que no hubiese traído el tema, pero cuando uno colecciona texto es... Y pienso que eh, pienso que por ahí, en el caso mío, tiene que ver con cierta escasez de recursos como para tener eh, más material dentro de lo que era mi biblioteca o lo que eran las cosas de mis objetos preferidos. Entonces yo consideraba, capaz que lo sigo considerando, que una antología contiene todo. Entonces, yo teniendo uh -huh. la, los mejores poemas de amor en lengua castellana, yo creo, como lector inocente, una parte de mi lector inocente cree que los tiene todos los poemas, los mejores poemas de amor. Entonces, hay algo de esa inocencia que a mí me hace feliz, inclusive, porque creo que, creo en esa felicidad de, de tener una totalidad y decir, bueno, acá tengo todo en mi mano, y en realidad, bueno, pues cuando uno se pone más en... se quiere a pensar un poco más serio, ponele. <risa> encuentra eh, que no, que eso es una, una ficción que uno se arma para para quedarse un poco más tranquilo.
2: No, hay nada, no ¿sí? hay nada más lindo que tener en la biblioteca un eh, gordo y vigoroso volumen de cuentos completos, Mati. Y quería decir a mí, esto.
1: A mí me gusta mucho. De hecho, bueno, después pasé a tener la obra completa. Es Total. Decir, pasé a tener de los autores preferidos míos la obra completa. Entonces tengo en un tomo la obra completa. Que también es una ficción, porque finalmente aparecen obras inéditas aparecen papeles dispersos aparecen pues, correspondencias que en principio no querían publicar y, y aparecen publicadas así que las obras completas también son una especie de ficción de, de conceptual si quieres
2: sabes qué? la me... antología tiene eso sí eh, lo, lo último que quiero quiero interrum... porque te estoy interrumpiendo acá a cada rato y necesito dejarte fluir esto que encierra como una doble fantasía de posibilidad a la antología primero creer que uno tiene lo mejor y que no hay nada después de ese volumen, y después descubrir que existen un montón de, de, de producciones o de obras de determinado autor que están por descubrirse y que pueden ser fantásticas también. Así sí. que en ese sentido también me veo, me veo un poco representado por esa por esa cuestión.
1: Sí, sí. bueno, eso después, en, en, como lector, ir creciendo y tratando de, de, de evolucionar en otros en otro aspectos, si se quiere... Uno entiende, creo que yo entiendo, y de hecho me parece que es una un posibilito y, y promuevo el, el uso de antologías porque es una puerta de entrada a temas, a obsesiones, a ideas, a, a autores, a temáticas, etcétera Y por lo tanto es un uso lindo, y útil y, y valioso para el lector o las la lectoras de, de las antologías. Así que por eso también es interesante. Y eso tiene que ver con que, en, en el inicio, en el concepto mismo, en la idea misma, en las palabras que construyen en la palabra antología, está la idea de que es una selección. La palabra uh -huh. antología viene de flor, antos, en el griego, nos ponemos un poco, un poco para entender las palabras, digamos, antos, flor y lego, elijo", yo elijo. Entonces es como un ramillete, hay unas traducciones antiguas de, de de antologías que se llaman ramilletes literarios. No, ramilletes líricos le llaman. Florilegios le llaman también en algún, en algún español, así medio engolado. Hay uno que se llama, hay, bueno, hay formas de llamarlo también las antologías poéticas, Parnasto. Eh, hay una, un libro que no lo tengo en mi mano, pero lo busqué por ahí y vi el título, que se llama Guirnalda Poética de la no. Literatura Uruguaya. ¿no? <risa> es una cosa muy muy hermosa. Que tiene que ver con esto de la flor que se elige? Y bueno, como selecciones de lo mejor o lo algo. O, más que nada de algo que tiene un criterio de ser, hacerlo visible. ¿no? Eh, y las antologías, bueno, eh, por eso es que sirven después y derivan en lo que es la historia literaria. Con una antología uno puede hacer una historia literaria, uno puede leer una historia literaria, un momento literario de un sector, de un país, de una zona, de una generación. Eh, por eso están relacionadas con los manuales muchos de los manuales que hemos usado, que usamos y que se, seguiremos usando quizá en literatura, tienen en algún momento eh, una antología a veces visible, dice, incluso había manuales, sigue habiendo, creo que como que aparte traen un, un librito que se llama Antología Ajá. del manual, entonces es, es una forma de estudiar eh, sirve para estudiar en la escuela, no sirve yo lo uso de hecho, y cada manual trae su propia selección de texto, por lo tanto podemos decir que es una antología. Hay un, un estudioso de las antologías, un teórico, en realidad es un, un gran intelectual del siglo, mediado, del principio del siglo XX, Alfonso Reyes, un humanista, un mexicano, un personaje bastante extraño de la literatura y muy prolífico, que dice algo así como que. Las relaciones entre el manual y la y la antología se machimbrean, dice, es como que... Fueran algo concavo, ah, <risa> eh,
2: como la técnica de machimbre.
1: <risa> sí, sí, es un verbo muy interesante para usar, nunca lo he usado, así que estaría bueno usarlo a partir de ahora. Y es como que el manual y la antología, se, con, algo cóncavo y el otro convexo, se complementan para para poder estudiar esta esta, esta idea de la literatura. no
3: uh -huh. Es una memoria
1: la antología, es conservación, eh, por lo tanto eh, es importante eh, es un lugar para estudiar la literatura y es un género literario que lo abarca todo que tiene la intención de abarcarlo todo en un tema, porque después vamos a ver que hay huecos, hay cosas que no van a claro. aparecer eh, incluso Alfonso Reyes ya lo anticipa esto y en el texto este que se llama teoría de la antología hace un chiste diciendo, hace un chiste incluso que es algo en serio y puede ser interesante dice, yo tengo pensado hacer eh, una antología de los buenos versos aislados esto sé que te va a gustar, a
2: él,
1: él piensa en una antología de los buenos versos aislados. Es decir, agarrar un verso solo de un poeta y ponerlo, y hacer un, un, una, lista, una lista de versos aislados. Y tiene solamente, dice él en el, en el artículo, el título. El título es A mi amada en la misa del alba. Ese es el título de la, de la antología. Y que el, el verso es lindo y es de un tal José Joaquín Pesado, que la verdad que no lo conozco, que precisamente es un español. Y bueno, y aparentemente aparece, esa, esa la onda de la antología que imagina Alfonso Reyes, una lista de versos aislados, bueno pero aislados. ¿no? El poema no es bueno, pero el verso este sí. Y es muy interesante porque uno, por ese ejemplo, uno empieza a pensar que las antologías a veces recortan también. Iba a, decir, de, iba a utilizar de, la
2: palabra mutilan.
1: Mutilan, sí, 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 por supuesto, sí, sí, les despedazan. Despedazan so, sobre todo lo que es ese, ese recorte histórico que aparece alrededor de todos esos versos que por ahí no... No, no van a aparecer en la antología Por lo tanto, uno tiene que pensar Y es importante que lo pensemos Que la antología es una forma de la creación artística también El antologador, el compilador El antólogo es alguien que viene a Crear algo que antes no existía Al recortar, crea Entonces, bueno, esta lectura que se hace De este, de este momento histórico Y de la literatura Crea algo distinto que antes no existía Por eso también dice en un momento Que va a crear las cuatro el panal de América o la antología de la gota de miel, que es como una, el, una poesía diabética de todos los poesías nah. de <ríe> totalmente densos de amor y de, de, de cursi, si se quiere. También, poesía recortada, obviamente, con un chiste, si se quiere, de todo lo que lo que plantearía un tema para poder recortar algo de la historia, ¿no? eh, Entonces, uno puede pensar que el, el, el antólogo es una especie de superlector que tiene un conocimiento de todo lo que está sucediendo, uno como lector confía en ese ant antólogo para comprar esa antología o, o, o leerla y decir, bueno, acá está todo, como decíamos hoy, toda la poesía de amor está acá. Y claro, porque eh, la antología tiene esa pretensión de totalidad. Y Hay una ahí. cuestión
2: ahí que también, bueno, entra o corre el, el, el criterio eh, casi como de, de curaduría del antologador, Siempre me pregunté si era, no sé si llamarle oficio o trabajo, o cómo llamarle eh, bien pago, o que les pagaban a los que hacían eh, distintas antologías, no sé, Walsh hizo una antología de cuentos fantásticos, ¿le habrán pagado bien por hacerla?
3: Eh,
2: quiero que me paguen, quiero poner eh, mi conocimiento en materia de literatura al servicio de una antología y, y ser pagado por ello, esa es mi fantasía.
1: Debe ser un trabajo duro también, Pachi, ¿eh? porque siempre que hay una antología, hay polémica. sobre sí. todo cuando es una antología de, por ejemplo, la mejor poesía o la poesía actual, platense, se pone si una antología que está podría estar latiendo ahora, eh, bueno, todos los que no lleguen a aparecer van a generar una, una, una polémica de por qué no aparecieron, por ejemplo. Porque... Eh, y eso hace que, me parece, que incluso si, si es buen pago, como decís vos, tendría que ser mejor pago, porque quizás sea una profesión de riesgo el antólogo, porque por ahí puede ser que, 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 que reciba muchas polémicas o críticas. Por claro. eso también eh, insisto en esto de que también es una especie de creación. Insisto, no solamente yo lo insisto, sino que hay, hay estudios pensados a partir de eso, de hecho, por ejemplo, a partir de una de las antologías que crearon Borges y Vio y Casares, que se llama El libro del cielo y del infierno, y bueno, antolo
2: ¿Antología qué es
1: esa? Es una antología sobre todo de la temática Infernal que ellos han leído Y que bueno, que a ellos consideran eh, que, que bueno, que puede estar en una antología Pero a su vez, en este libro Lo que hacen ellos es Crear personajes literarios Supuestamente autores que solamente ellos Conocen y bueno, con el tiempo eh, Se ha descubierto que eran inventos de ellos Que eran textos propios de ellos ah. Que hay partes de la. Porque un antologador también lo que hace es dar una noticia de la vida del autor, eh, poner una lista de obras. El antologador más, si se quiera marrete, puede poner solamente el dato del de, de nacimiento y vida del, del, del autor que está antologando y ya está. Pero hay otros que lo que hacen es contar un poquito, hacer como un apartado de los autores, que los lectores tengamos la posibilidad de conocerlos un poco más, una lista de, de libros, un comentario inclusive de, de su obra. Incluso a veces los buenos antologadores hacen un comentario previo, un prólogo, una justificación de lo que están haciendo, de su este trabajo de lectura que hicieron. Y en el caso de Borges, incluso lo que hicieron fue un plus, digamos algo algo que no era necesario, que era crear eh, obra que no anotaba. Es no, o sea, esas obras eran creadas por ellos.
2: Y, y crearon crearon la vida de, de... O sea, no solo sí. crearon los personajes, la obra, sino que también crearon eh, vi, la vida, bueno, digamos.
1: Cuando uno va a esos autores, lo que encuentra es que eh, es totalmente ficcional, digamos, lo que dicen, porque después uno va a, a tratar de, de recuperarlos en otros manuales, en otros lugares, y no, no aparecen en ningún lado, son inventos de ellos. Es como, más o menos como lo que hicieron, si se quiere, pero ya dando cuenta de que era una obra literaria, con Bustodome, que era un personaje cuentos policiales, que era un personaje que era creado por ellos, y lo que se pensaba, muchas veces se pensó era que era un autor aparte, no, era un personaje literario de ellos dos. Bueno, uh -huh. esto también hace, y da cuenta en este caso así excepcional, de que el antologador es un creador literario, en este caso sucede, se quiere, va más para lo literario, pero bueno, uh -huh. es alguien que, que crea de la nada y bueno, que de alguna forma eh, hace que esta antología también gane un espesor no solamente objetivo, porque eh, lo que tiene casi siempre la antología es la objetividad de ese, ese que pretendió hacer las 100 o las mejores poesías de amor en, en lengua española, calculo que él se debe creer que la eligió y que es infalible su elección. Pero bueno, entendemos que cada lector puede hacer su propia antología, porque hacer una lectura de, de lo que entiendas o lo que te guste, siempre es... Cuando haces una lectura siempre es un, una antología. Por lo tanto, la antología está muy es muy intrínseca la lectura en sí. es como muy, Está muy relacionada, está muy vinculada con, con cada vez que lees. Sobre todo porque es un procedimiento también, no, no solamente un género, sino también un procedimiento. Uh -huh. Y a esto voy también con... Ahí leí un, lo, lo último que leí, con lo bueno, que va a ser el, el, como el cierre de todo esto. Es un librito que salió, que es de 2016, que se llama Antologías Argentinas, que es una serie de artículos compilados por unos investigadores eh, que lo que buscaron fue intervenciones sobre el canon y emergencias del imaginario, sobre todo porque la antología cuando interviene en lo que es la lectura haciendo una sociedad, siempre va a intervenir en lo que te está haciendo o lo que estás leyendo como si fuera canónico, sobre todo en el mercado y en, el, en la escuela es decir, aquello que es regla, que es lo que se debe escribir y lo que se debe leer, la antología viene a proponer a veces una lectura distinta, a veces autores distintos, incluso a reivindicar muchas veces ese canon, eso hegemónico que prevalece en las lecturas. Y bueno, y, y, y estas lecturas que hacen de antologías argentinas, entre otras cosas, buscan esto, ¿no? Es decir, siendo que la antología es una, se relaciona con el lenguaje y la memoria y con la identidad, que hay que tener en cuenta siempre lo que se incluye, aquello que es canónico, y también lo que se excluye, es decir, cada vez que aparece una antología debe leerse aquello que no está. Hay la última antología importantísima que se hizo en la Argentina, se llama 200 años de poesía, que fue hecha por Alfaguara y compilada por Jorge Monteleone, un gran profesor muy importante de literatura argentina
3: de eh, la Universidad
1: de Buenos Aires, que es un libraco grosso, celeste, ¿lo han visto? Si ¿Sí? lo han visto, es un ladrillo que tiene la pretensión de que esté uh -huh. toda la poesía argentina eh, de, de, de los 200 años al cumplirse en 2010, ¿no?
2: Cuando y, decís todo, es todo.
1: Claro, tiene esa pretensión. Él mismo lo dice en el prólogo, que esa pretensión es totalmente inalcanzable, que es muy difícil, es una totalidad no total, una totalidad que, que siempre está abierta, una totalidad incompleta, Él lo dice, es consciente de esto Y de hecho, lo podemos ver ni bien empieza. Vos abrís ese libro, está su, su prólogo, su trabajo inicial, y aparece el himno nacional. Aparece la letra del himno nacional, en realidad. No, no, voy a decir bien, es la, es la letra los versos del himno nacional, y claro, eh, de hecho está puesto como marcha patriótica, no está puesto. Claro, ya ahí hay, hay un recorte de todo lo anterior, es decir, lo anterior que se ve escrito hasta 1908, nueve 10 creo que fue el que se escribió la, once no, perdón, 1811, estoy diciendo mal. El, el, el himno, escribió en ese, en ese, en ese año, y eh, él está haciendo un recorte de todo lo anterior, es decir, los... Años que se escribió acá en Argentina, desde 1750, una cosa así que se viene escribiendo acá, es decir, acá que alguien escribe, todo eso él lo sacó, es decir, no, eso, eso no existía. Y puso esa letra de este, de, este, de ese texto en, eh, en el principio de los 200 años. Eso ya es una lectura del himno, leerlo como no como una marcha representativa de la Constitución República, sino como una poesía y además recortar el resto de lo que sucedía o lo haya sucedido antes. Que el, 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 el. Bueno, eso ya da cuenta de que de estos procedimientos que establece la, la antología. Y obviamente que también de lo que sucede cada vez, ¿no? Es que siempre bueno, hay críticas, hubo muchas críticas a lo que hizo Monteleón, y al trabajo, que ya él más o menos que la contenía, pero bueno, es, es esa es la idea de lo que venimos diciendo de las de la antologías, ¿eh? de lo que se incluye, lo que, lo que se deja fuera. Y siempre hay como, en la antología hay... Están los textos pre preexistentes, que son los que se van a incluir. Luego viene la historia, que organiza un relato de la literatura. Y luego está el canon, que jerarquiza por ideología. ¿no? Es decir, y esto, bueno, es algo que hay que tener en cuenta cada vez que uno piensa en las antologías. Que, bueno, que en definitiva también es algo muy típico de la literatura argentina. Previamente, en 1924, ya lo habíamos, creo que en una columna lo hablamos, la primera el primer texto literario se si quiere así importante en la literatura argentina, en 1924... ...fue La lira argentina, ¿no? si, si, si recuerdan que habíamos hablado. Eh, la lira argentina es una antología, es decir, a alguien se le ocurrió un tal Ramón Díaz que nunca más hizo nada, pero ese personaje eh, hizo una antología de todo lo que se venía escribiendo. Incluso incluyó muy, muy de muy, una forma muy, muy luminosa porque iluminó todo lo que va a venir después. Que es la gauchesca
3: uh -huh.
1: y, y puso incluyó una gran sección de gauchesca y de poemas anónimos de esa época. ...y entonces... Eh, también podemos pensar que, que la antología está la lira Argentina es una forma de, de inicio de la literatura argentina y que bueno está muy muy relacionada con, con nuestra literatura
2: uh -huh. más que más que interesante este ramillete de, de flores conceptuales sí. que, que nos has acercado a, al aire Mati eh, seguimos o, o, o abrimos un nuevo capítulo de esta de esta saga la semana que viene te parece bien
1: Sí, por supuesto, chicos, vamos a seguir charlando y obviamente, como dijimos al principio de palabras, muy feliz de que me alojen nuevamente en este programa. Muy, muy, muy
3: feliz con
2: ustedes. Nosotros también estamos muy felices de tenerte nuevamente con nosotros. Abrazo grande, amigo. Abrazo,
3: gente.
2: Mati Esteban, como todos eh, los miércoles aquí en los mundos posibles, pasaba por el aire y nos dejaba un poco de data respecto a lo que es es, son y serán las antologías.